0: Tervist, armsad kuulajad! Meil on Eetris Eesti Expressi podcast ja täna olen ma külla kutsunud õpetaja. Selle pärast, et nagu te teate, on praegu õpetajatega toimuv meedia tähelepanu keskpunktis, sest algab streik ja õpetajad ei ole väga paljud asjadega rahul. Ja ma olen kutsunud siis suudiosse Eesti ja prantsuse keele õpetaja Liina Maureri. Tere, Liina! Tere! No, mina olen 27, kui, kui vana sina
1: oled? Me oleme sama vanad. Me oleme sama vanad, okei. Okay.
0: Ehk siis see tähendab, et sa oled õpetajana töötanud
1: kui kaua? Ma läksin õpetajana tööle varem, kui ma läksin võibolla võinud. Ma läksin tööle 21 aastatelt ehk hästi hästi noorelt. Nüüdseks juba... No, üks aastali oli neemal ka... Nüüd täheb vist viiesa aasta.
0: Mm -hmm.
1: Aga sa õppesid siis samal ajal õpetajaks, kui sa töö läksid? Jah.
0: Tartu liikooliseks ole. Just. Mm -hmm. Kirjelda kolme omadussõnaga õpetaja argipäeva. Seikluste rohke. Pikk. <laughs> Mitte kunagi kaav. Ja mis need seiklused on või miks see esimese sõna
1: nad tuli? Esimesena tuleb alati õpetatööga meelda see, et ükski päev ei ole samasugune. Et kui sa töötad teismeliste või väikeste lastega, nad mõtlevad täiesti teistmoodi. Sa kunagi ei tule isegi selle peale, mis nende peades võib toimuda või mida nad võivad mõelda või öelda. See ei ole alati halb, see võib väga põnev olla. Mm -hmm. aga lihtsalt see üllatusmoment töös igapäev. Ja kui vanad need lapsed on, keda sa õpetad või
0: mis klassides sa õpetad?
1: Mina hetkel õpetan põhikooli teine ja kolmas
0: aasta valdavalt. Teine kolmas okei, okay, siis kuni 9 klass. Mm -hmm.
1: Kui palju sa palka saad? Enamik õpetajad saavad seda sama summa 1749 brutto pluss klassjuhete tasu. Eks siis see on see minimum. A, kas sa tunned,
0: et see on piisav?
1: Ma leian, et õpetaja palk laias lastus ei ole väga väike, aga ta on väike, kui panna kõrvuti tööülesanded, mida ma teen. Ehk, kui ma olen õhtul kel 8, kel 9 ikka veel parandan kirjandeid, siis ma tunnen, et miks. Ma olen väsinud, ma ei jaksa. Mina tahaksin näha seda, et need tööülesanded võetakse lahti, arutatakse päris, et uuritakse, kui palju õpetajal tööülesanded on, palju need tegelikult aega võtavad ja sellele vastavad ehitatakse üles uus palgamudel.
0: Kas kui sa kirjandeid parandad õhtul kaheks ajal, äh, ametlikult see ei lähe ajan kirja? Ei lähe. Ja see on selline vaikev normaalsusõpetajate seas?
1: Eks erialad on ka erinevad, et kirjandusõpetaja koormus kindlasti on suurem, sest sa pead teksti süvenema. Et kui, ma ei taha ühelegi teisele õpetale praegu liiga tehast, õpetajad on ka väga väga, väga erinevad ja valmistavad ette väga no, erinevate tundide arvuga, Aga kui eesti keele õpetaja valmistab ette pikalt neid tekste, differentseerib ja siis veel hiljem parandab, neid töid süveneb, aga samas näiteks no, kunsti õpetaja, noh, temal ei ole kodus midagi parandada, ta ei võta lõuendeid endaga koju kaasa.
0: Mm -hmm. Või kehalise kasvatusõpetaja, ilmselt no, ka. Et kas see polk võiks siis olla mm, sõltu sellest erialast, mida sa õpetad?
1: Kas just olast, aga ma läheksin veel rohkem detailidesse, et õpetaja töö ei hõlma endas ju ainult kontakttunde. Vahepeal õpetaja peab olema pikapäeva rühmataja, võibolla juhatama mingid projekti, suhtlema lapsevanematega. Kõik need nähtamatud tegevused, mis võibolla lapsevanemale isegi õppilasele ei paista, ka need tuleb kuidagi kokku arvutada, need peavad mahtuma 35 nädalat. Aga sisse.
0: Ah, miks need ei mahu või miks seda niimoodi lastakse juhtuda, et igal teisel töökohal äh, oleks juba ammu ammukaebused tööinspektsioonis, et kuidas nii saab, et ma, mis mõttes ma teen nagu
1: ilmarahate igapäev tööd? Võtliksin siin kohal aitäh, paljudele kooli juhtud, paljud juba on seda tegelikult teinud ja võtavadki õpetaja töökoormuse lahti, arutavad oma töötajatega läbi, et Nii need tunnid sa annad, siia juurde ma arvestasin juba sul ka klassjuhat potentsiaalse ajakulu võibolla kaks tundi nädalas tegeled raamatukoguga, on täiesti seda ka olemas, aga on ka näiteid, kus õpetal öeldakse, et siin on sinu 20 tundi või 25 tundi, ka 28 tundi mm -hmm. nädalas on võimalik ja siis vaata ise, kuidas hakkama saad.
0: Mm -hmm. Okei, okay, et see ikkagi sõltub ka kooli juhist ja korraldusest, aga
1: kas sina lähed streikima? Mina ei lähe streikima. Miks sa ei lähe? Streik on pikaajalise pettumuse tulemus, aga ma ei näe, et see oleks lahendus. Ma ei näe, mis on selle streigi potentsiaalne tulem. Alles selle nädala keskel Eesti Haridustöötajate liit käis välja, et nad soovivad summa 1950 eurot, mis no, üllatus ka ministrit ja kollektiivlepingutega. Just see kollektiivleping... Ja selle sõnu mind huvitab, no, mis on kollektiivleping? Kollektiivleping olemuselt on kokkulepe palga ja töötingimuste osas. Aga mis need töötingimused on? Minu jaoks on märgatavalt olulisem, et mida me teeme selle töökoormusega ja õpetajad on samamoodi öelnud, et no okei okay, see palk ja, aga töökoormus on suur.
0: Mm -hmm, sest äh, see palk oleks, mis see palga lisa siis oleks praegu 1700, mis ütlesid? Praegu on 1749. No põhimõtteliselt 200 eurot juurde no, on jah. see, mida nagu soovitakse, aga see 200 eurot nagu sa praegu ütled, et see ei lahenda nagu, neid nüüd põhimuresid. Ja.
1: Palk ei lahenda kurnatust.
0: Palk ei lahenda kurnatust. Ähm, ma ei tea, kas sa nägid ringles hiljut üks äh, video ühest tänava küsitlusest, mida vist korraldas mingi tudengi väljane. Ja küsiti siis nagu teismelistelt tänavalt, et äh, mis on õpetaja palk, et mis arvad, et palju õpetaja palka saab? Ja siis pealt näha, keskkooli lapsed vastasid, et 100 eurot kuus ja mõni vastas, et noo tuhat äkki kuus. Miks sa arvad, miks nad niimoodi vastasid?
1: Eks see ongi meie kaps et ei ole õpetatud lastele, no, mis on keskmine palk ja mis on brutto palk ja netto palk. Ja, mis on üldse
0: raha ja mida sellest saab ja mis elumaks saab. Aga teisalt äkki, kas sul võis ka välja kummata see, et kuidas õpidased väärtustavad õpetajametid? et kuidas sa ise tunned, et kas sinu õpilased väärtustavad seda, et sina igapäevaselt neid õpetad ja tuled just nende
1: jaoks seda kõike tegema. See on loteri, kelle sa saad, et klasside õpilased ei ole ju võrdsed ja mõni tõrvad ikka ikka meepotti satub, aga mind huvitas, et kui küsiti, no, on emoro uuring on juba äh, õpetavandi ja atraktiivsus uuring ja Valdavalt peetakse õpeta ametit üheks kõige väärtuslikumaks ametiks ühiskonnas. See on top kolmes. Eespool on arst ja jurist. Aga kõige kriitilisemad õpeta ameti osas on õpetajad ise. Õpilased, eelkõige kümnaasiumõpilased, nende soov õpetajaks hakata no, oli üldse kõige-kõige-kõige väiksem. Ehk mida väiksem on see vahe sellest ajast, kui sa viimati kooliga olid seotud, seda suurem on tõenäosus, et amet on väga-väga halb. Ehk... See on huvitavad olemas.
0: Mm, aga sina ise töötad on ju tegelikult erakoolis, Tartu rahvusvahelises koolis. Et nüüd, kui sa selle palganumbritsed, mulle tuli on, et mina arvasin, et erakoolides
1: saadakse nagu väga suur. palk. See on hästi levinud arvamus. Mul on seda hästi palju küsitud, et sa töötad erakoolis no, Millised siis need tingimused on? Täpselt samasugused. Lisaks veel, no, erakoolides maksab ju mingi osa lapsevanem, aga selle eest riik jällegi nii palju ei toeta, mida lapsevanemad tahavad? Lapsevanemad sageli tahavad äh, väiksemaid rühmi.
0: Mm -hmm. Individaalsamata
1: peatud. aga kui laps on vähem, siis on ju ka väga-väga kulukas. Ja et erakooli pidamine ei ole üldse väga tulus ettevõtlus. Miks seda siis üldse peetakse? Aga nagu näha, neid on seeni pärast vihmad, et lapse, on tegelikult huvi enda järele, Ja mina töötan Tartu rahvusvahelises erakoolis. Ehk siis äh, minu sihtgrupp on rahvusvahelised pered või kui üks lapsevalem on näiteks välismaalane ja kodukeel on inglise keel. Tartus on kaks rahvusvahelised kooli Tallinnas, minu andmetel kolm. Nad on kõik puu püsti täis, kõik kohad on täis, aga nõudlus on väga suur. Mm -hmm. Ja kui me räägime, et me tahame Eestisse tippspetsialiste. Aga ah, neil on ju abikaasad, neil on ju lapsed. Kuhu me nad paneme? Selle kõigepeale tuleb ka mõelda. Et nad õpiksidki kakskeelselt, see on see mõte on ju. No mitte ainult see, no, näiteks on no, erinevad pedagogikad, et meil on IB-õppe ja ka väga paljud Eesti pered, meil on juba üle poole, õpilaskunnast on eestlased, sest lapsevanemad on huvitatud projektõppest mitte nii väga klassikalisest, et nüüd on Eestile tundnud, nüüd on matemaatikatund.
0: Ah, sellete korra lahti, et mis see IB-projektõppe
1: on? See... Tähendab seda, et, et meil on see kuni 6. klassini. Ehk ained on oma vahel lõimitud. Päris kõike Eestis lõimida ma ei usu, et saab, no, meil on õppekava juba lihtsalt nii... Ja õppekava ju kehtib perakooliseks, aga. Absoluutselt, mm. et on nii mahukas, aga ta annab selle raamistiku, kuidas me õppime. Võibolla valdevaso kuulajast on harjunud, et nüüd esmaspeal kell kaheks hakkab Eesti käile pärast seda matemaatika ja siis on muusika. Meil on ka need tunnid, aga nad kõik eh, mahuvad nii -öelda, ühte raamed. Näiteks meil oli eelmine teema eh, no, kultuurilised või teaduslikud leiutised, mis on mõjutanud maailma. Matemaatikas nad õppisid joonestama. Siis eh, kunstitunni raames ja käsitööda tunni raames me läksime kutsariduskeskusesse ja nad ehitasid päriselt puidust, eh, mingisuguse ajaloolise leiutise, mis on maailma mõjutanud. Eelmine üks poiss eitas katapuldi ajaloos nad õpivad, mis on need no, vanad leiutised ja nii edasi. Matemaatikas
0: siis nad võisid jooni, joonestada selle sama katapulti või?
1: Absoluutselt, nii mõõdkaavad, mm -hmm. okay. sentimeeter, meeter.
0: Okei, okay, okay, väga põnev. No seda ju üldiselt kritiseeritakse. Üks põhiasse, mida koolide puhul kritiseeritakse on see, et, et õpilased ei oska seostada asju, et ma saan aru, et see on siis see, et nad oskaksid seostada.
1: Just, ehk sul ei ole matemaatika ainult matemaatika tunnis, seda on päriselt mõjal ka vaja.
0: Aga sa oled varem töötanud ka väiksemates maakoolides?
1: Ma olen töötanud varem väiksemas maakoolis Tabivere põhikoolis.
0: Mis see peamine vahe, kui sa ei õppe välja jätta, et siis üks Tartu suurema erakooli ja väiksema maakooli vahel? Ma ei,
1: õpetaja jaoks just. Ma ei ütleks, et oleks väga... Suur erinevus, ehk õpilased on ju ikka enam vähem samasugused igal pool, aga võibolla, et no, ma töötan inglise keeles valdavalt ja just täpselt see, et mul ei ole äh, võibolla ainult ühte klassi klassikindlate õppematerjalidega ja nüüd on minu Eesti keele tund 8-845, et praegu minu töö on, no, mul on erinevate keeletasemetega õpilasi, erineva kultuuritaustaga õpilasi, neil on erinevad soovid ja need. Et palju räägitakse, et, et kõik õpetajad ei saa
0: panna ühte patta et, et väikekoolide mured on nagu hoopis teised kui suurte koolide mured. Et kas sellega nõustaksid või mitte?
1: Jällegi, klasside õpilased on nii erinevad, ja ka koolid on nii erinevad, et väga raske on üldistada. Muidugi saame rääkida, et kui ühes klassis on 30 õpilast ja ma pean 30 kirjandit parandama versus viis kirjandit, siis see töömaht on ikka väga erinev.
0: Mm -hmm. Ja streigist veel, et paljud ei saa aru, miks õpetajad streigivad praegu, sest eelmistel streikidel oli eesmärgiks, et palk jõuaks keskmisele järele, aga nüüd siis õpetajate palk, kui ta keskmine palk, tegelikult on 2100 eurot umbes, Eesti keskmine 1900 ja paljud nagu tunnevad, et mis te siis hädaldate, et enamik eestlase saavad nii nii olla keskmise, et, et kas sa siis ise tunned samamoodi?
1: Siin on nüüd mitu osa. No, esimene osa on see, mis ma juba korra mainisin, et ükses on see palk ja teine asi on töökoormus. Et töökoormust on rohkem, kui on palka. Mm -hmm. Nad ei lähe oma vahel vastavusse. Teine, eh, me peame vaatama, kust see keskmine tuleb. Õpetaja ei tööta täna keskmiselt täiskoormusega. Õpetaja keskmine töökoormus on 0,83. See tähendab seda, et ta ei saa täiskoormust oma koolis täis. Kus see tuleb? No see tuleb, et koolivõrk on korrastamata, kool palju, nad on laiali, eestikele õpetaja saab oma koormuse täis, matemaatika õpetaja ka. aga näiteks väike maa koolide õpetaja, seal ei ole ju nii palju geograafia tunde. Õpetaja ei saa koormust täis, ta käib erinevate koolide vahet, mm -hmm. aga klasside jagune ju võrdselt, sa ei saa täiuslikult 0,3, 0,3, 0,3, e siis ei tuleks ka täpselt üks. Võibolla on ühes kohas 0,3, teises kohas 0,5 ja siis järgmises kohas õpetaja ütleb, või direktor ütleb, et aga vaata, meil on see üks klass veel, no kuidagi ei jagu teisele õpetale palun saaksid võtta, siis see koormus muud kui kasvab. Ja siis just kui tundub, et palk on kõrgem, aga tegelikult töökoormus on üle.
0: No, kuidas siis see koormus ametlikult keskmine ikkagi alla ühe on, kui, kui sinu juttu järgi praegu õpetajad ikkagi seda koormust juurde saavad kogu aeg?
1: No aga... Ühe, ühes koolis on ju koormus madalam. Mm
0: -hmm.
1: me, kas me oleme mõõtnud selle järgi, et ühel õpetajal kokku või nii -öelda, palju meil on ametikohti ja õpetajaid. Ametikohti on meil üle 16 000. Õpetajaid, üldhariduskoolides 13 000. Ehk siis kohti on tegelikult vähem kui õpetajaid. Aga üks, mis ma tahtsin kindlasti veel öelda, et... Et on ka vallad, kes on tegelikult töö juba ära teinud, kes on koole liitnud, kes on vaadanud, no, kus on midagi puudu, kes on oma eelarved targasti organiseerinud ja õpetad saavad juba üle keskmise palka.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Kas sa oled nõus sellega, et 30 aastat töötanud õpetaja võiks saada oluliselt rohkem palka kui alustav õpetaja?
1: Absoluutselt. Esiteks me kaotame õpetajad, kui me seda differentseerimist ära ei tee. Kui küsite õpetatelt, kes plaanisid lähima kolme aasta jooksul lahkuda, mis on lahkumise põhjusid? Siis, siis karjääri, mudeli, puudumine oli üks põhjus, mida toodi välja. Et ma õpin ja ma elupäevade lõpuni teen just kui sama asja. Samama sama palgajaga,
0: et sa nagu ei kasvanema, et sa käid ülikoolis ära ütlime, viis aastat magistriga ja, ja sa kohe saavutad, siis selle lae on ju... Et muidu nagu inimesed mõtlevad, et ta, et karjääri redelil, nagu sa saad ronida, sa saad kasvada, sa saad nagu rohkem teenida, aga siis õpetajatel üldiselt sellist välja vaadat ei ole.
1: No, see... Eks see on nüüd tulemas? Ma saan aru, et äh, õpetaja karjääri mudel, kas peaks nüüd poole aasta pärast välja tulema esimesed mõtted? Ma ei ole praegu kindel. Aga äh... on
0: samad mõtted on et nagu diferentseerida ja. ja panna. Ja Kristina Kollas rääkis sellest vist jah, et panna siis Teha erinevad on ju sul on alustav õpetaja, sul on vanem õpetaja, sul on meisterõpetaja ja siis see palk oleks ka siis vastavad. No,
1: praegu sa saad ka end meisterõpetajaks või staar õpetajaks Amet tituleerida. Ametel ei star ja, kui sa täidad teatud kriteeriumid, aga siia maani see ei tähenda, et sa isegi rohkem palka saad. Ah võt, see on ka <laughs>
0: Aga mis sa arvad, kes või kuidas saaks hinnata õpetaja arenemist ajas? Sest tegelikult nagu igal ametil võib ju ka juhtuda niimoodi, et sa õpetad samamoodi nagu sa 30 aastat tagasi õpetasid, tegelikult nii ei saa. Et, et kas seda et õpetaja arengud peaks mõõtma tema tulemuste järgi või tema populaarsuse järgi õpilaste hulgas või kuidas?
1: Ma siin kohal annaksin otsustusõigusega kooli pidajale ja koolidirektorile. Et jah, meil on mingid kriteeriumid ja õpetaja pädevus ja kutse taotlemine ja kõik nöelda, paperid, mis sa saad ära teha, aga see ei näita, kui hea sa tegelikult oled. Ma samuti ei eelda, et iga õpetaja peab õppematerjale hakkama looma või mentoriks noorele õpetajale, võibolla see ei ole tema kutse, aga koolidirektor ju näeb, kas õpetaja pingutab, kas millised on tulemused, kuidas lapsed selles õpetajasse suhtuvad, et kooli juhil võiks olla see võimalus differenseerida kõise.
0: Mm -hmm. Ja üks lapsevanem ütles selle streigi mis nüüd plaanitakse 22. jaanuril, et kui õpetajad streigivad nädala aega, siis kes mu lapsele nädala hea matemaatika selgeks õpetab, kas laps on süüdi milleski talle jäävad lüngad? Mis seda ole vastaks?
1: Selle olukorra kurpool ongi, et kannatajaks on lapsed. Aga teised poolt õpetajad tunnevad. Mitte küll kõik, aga paljud tunnevad, et see streik on just kui no, meile otsus, et meil ei ole muud valikud, meid ei ole kuulatud, peabki valus olema selle pärast, et midagi peab muutuma, aga muutunud ei ole ju väga pikka aega. Aga kas äh, praegu on jäänud avalikusele mulje,
0: et õpetajate streigi streigivalt palga pärast? Sina räägid töökormusest, aga kas selle streigi, ütleme siis eestvedajad või need, kes lähevad streikima? Kas nemad ka taotlevad siis töökoormus normaliseerumist või vähemalt, et, et sa saad täpselt nii palju raha kui paljus töötajad?
1: Ma ei saa rääkida kindlasti iga eest, kes streikima läheb ja nii palju, kui ma olen vaadanud Haridusliidu sõnavõtte, siis ma pean tunnistama, et ma ei ole kindel, et kõik saavad aru, mille nimel nad üldse streigivad. Kui üks streigib palga nimel, teine töökoormuse nimel ja kolmast tahab lihtsalt puhkust, siis Sa ei saa streikida ilma eesmärgita. sul peab olema selge eesmärk, mis on selle potentsiaalne tulemus. Ja mina täna ei näe, et sellel oleks potentsiaalne tulemus. Just sellepärast, et palk ei lahenda
0: töökoolmusemuret? Just. Ähm, räägime natuke üldse tänapäeva õpetaja ähm, suhtlemisest õpilaste ja nende peredega, et, et kas sinu jaoks on lastevanematega suhtlemine
1: keeruline või on olnud keeruline minevikus? Eks igas potis on üks tõrva tilk nende eest ei päästa miski. Mul on pigem vedanud, aga jällegi, see on lotteri. Võib väga vedada, võib vedada ka kooliga, kui toetavad on su kolleegid, kui toetav on kooli juhtkond, kuidas need olukordi lahendatakse. Aga kindlasti on õpetajaid, kes on selle pärast lahkunud.
0: Et neil on mingisugune lahendamatu tüli või lapsevanematega.
1: Kas õpilasega, lapsevanemaga tunnevad, et kaaskolleegid neid ei toeta, tunnevad, et kooli juht neid ei väärtusta või ei toeta ja nii edasi.
0: Mm -hmm. Aga kaskad sa tuua mingi näite, mis on sinu kõrvu jõudnud, mis ei pruugi sa sind puudutada, aga et milline, milline võib olla siis see vastuseis, mis sunnib, mõtlen siis vastuseis nagu õpilase ja tema perega, mis sunnib õpetaja lahkuma?
1: Siin on hästi palju. Erinevaid võimalusi. No, praegu kindlasti on tõusev trend küberkiusamine. Et kui õpilane näiteks teeb libakonto või hakkab sootsiaalmedia või õpetale inetusi kirjutama või tema kohta inetusi kirjutama või pilte levitama. Kui need sa internetis juba on, neid on päris raskesalt ära saada.
0: Misuguseid pilte?
1: No, näiteks teeb õpetajast tunnis pildi ja see õpetaja parasugu on väga tobeduspoosis poosis ja siis saadab selle... Ühele, ühele sõbrale ja see saadab teisele sõbrale ja nii see levib. Ja see on tõusev trend. No kas see on just tõusev trend, et õpilased seda teevad või pigem interneti ja digivahendite kasutamine on väga tõusnud.
0: Mm -hmm. Aga, kuidas selline olukord ära lahendada?
1: Eks see on väga olukorras sõltuv. Esimene on ikkagi kolleegide ja juhtkonna tugi õpetajale kellega selline olukord on juhtunud, et ta saaks oma murest jagada või mured jagada ja et teda tõvetakse tõsiselt. Kõige hullem on see, kui õpetaja tunneb, et ta ei saa oma muret jagada ja ta lihtsalt jääb selle murega üksi ja siis hakkab mõtlema võibolla, et kas mina tegin midagi valesti, kas ma olen halb õpetaja ja tõenäoliselt varsti lahkub.
0: Mm -hmm. Okei, okay, siis kui õpetaja ei saa sellest nagu oma ülemusele koolijuhile rääkida, et siis siis see juba on nagu punane lipp ja siis täinselt läheb ka. Ja, aga lisaks
1: tigi, äh, noh, mm -hmm. äh, on küsimus ka selles, et kui lapsevanem ei, ei tee koostööd või ei toeta, et praegu PISA kaks, 2022 tulemustes oli, kui palju õpilased veedavad aega telefonides ja 8,6 tundi nädalas keskmiselt ka kooli tundide ja vahetundid ajal, siis vangutati pead, kuidas see võimalik on, et kuidas õp õpetaja võtta õpilase telefon ära. Aga kuidas ma võtan selle ära? Ma ütlen, palun anna telefon siia, tunni ajal me telefoni ei kasuta. Õpilane ütleb, ei anna. Aga mis ma siis teen? Ja sellised pisikesed konfliktid äh, lõpude lõpuks moodustavad päris väsitava uh -huh. tööpäeva. ja õp võib tunda, et ta ei saa Ta ei saa hakkama, ta ei, ei suudasta olukorda kuidagi lahendada ja kui lapsevanem ütleb ka, et see on õpetaja probleem ja võibolla kooli juhtkond ütleb ka, et see on õpetaja probleem, et sa ei suuda ennast kehtestada. Mis see vaine õpetaja siis tegema peab?
0: Lapsevanem ütleb, et see on õpetaja probleem, et minu laps on sinu tunnist telefonis. See on ikka päris võtunud, väide.
1: Ega see nüüd nii levinud ei ole. Õpetane see tundub minu jaoks pigem, ma ütleks isegi tavalnest noorte jaoks... Tunti telefon on oluline, teismeline on ikka teismeline, ta vahepeal tahab juba lihtsalt sõpradees näidata. Ega see ei tähenda alati, et tegemist on väga probleemse lapsega, või no, pisikesed konfliktid juhtuvad iga päev, aga kui üks õpetaja töötab väga mitme kümne või mitme saja lapsega, siis see kokku võib tekitada päris suure posu.
0: Ma olen kuulnud, et mõnes koolis lahendatakse see sama olukord et niimoodi, et ongi lihtsalt reegel, et kui lapsed sisenevad tundi, seal on selline korv, kõik panevad oma Kui nad sinna ei pane,
1: mis ma siis teen?
0: Kirjutad märkuse, Saad saa ütleb, et mis siis? Kirjuta. Ei, no siis kirjutadki, aga siis on ju reeglid, et kui märkusid tuleb piisevad, siis tulevad ja lapsevanemad kooli. Ja nii, siis aga lapsevanem ei
1: tule või lapsevanem ütleb, et see on teie probleem. No siis paned talle ju selle puuduliku
0: hindekäitumises. Nii. Mis siis saab, kui on puudulik hinnang ettenägemises? Kas lõpuks ei või laps istuma jääda?
1: Istuma jäämiseks peab olema ikka väga väga palju rohkem. Et kui ma ei eksi mitu puuduliku hinnet, aga kui õpilasel on head indud, aga on lihtsalt käitumisprobleemid, siis see ei ole ju põhjustada istuma jätta. Rääkimata õpilasi, meil on vaja, et õpilased ikkagi saavutaksid neile määratud õppiväljundid, no, et nad õpiksid lihtsalt öeldes. Mm -hmm. Me ei saa lihtsalt öelda, et sai Käitu vastavalt normidele et me viskame su välja.
0: Aga mida siis teha üldse käitumisprobleemiga õpilasega?
1: See on üks laiem probleem, mis on võibolla üks juurpõhjustest, miks õpetad on läbi põlenud. Minu hinnangul. Et eri vajadusega. Võibolla käitumisraskustega õpilasi on rohkem, aga õpetajatele ei ole piisavalt tuge. Hästi palju on juba läbi käinud, kuidas ei ole tugispetsialiste, ei ole eri pedagooge, ei ole koolispsüholooge. Ja siin natuke mängib rolliga ikkagi koolivõrgu korrastamine. et Kui kool on hästi palju ja kõik need eri no esiteks need mitte mingil juhul ei jagu kõikidesse koolidesse. Ja kui nad seal väikses koolis käivad võibolla kahel tunnil nädalas, no sellest on ju vähe. Mm
0: -hmm. Võiks olla igast tunnis on ju assistent. Sellest ka Kristina Kallas rääkis tegelikult,
1: aga ma mõtlen, et issand, kus
0: need inimesed tulevad mitu kooli tundi meil igapäeviga üle toimub, et kui igast tunnis peaks õpetel assistent olema? Ei, no,
1: igas tunnis assistent on natukene palju nõutud, et igas klassis seda kindlasti ei ole vaja, aga igas koolis peab olema õpetajal võimalus pöörduda tugi spetsialisti poole, et Mi, mi, kuidas ma käitun, kuidas ma selle lapsele lähenen, mida ma teha saaksin, aga õpetajad võivad tunda, et nad on samuti selles üksi jäetud, võibolla neil ei ole keeripedagoogi, mis siis saab?
0: Oskad sa tuua veel näiteid ja sellas, kus õpiline et kiusõpet, üks on pildid, aga kas on ka, noh, kui ma mõtlen, ma ei tea, enda kooli ajal klassikalist kiusamist, et tunni ajal, ma ei tea, sõimatakse, mõnitatakse, rupendatakse õpetaja suunal?
1: Eks seda ikka tuleb ette. See on kahjuks osa sellest tööst, aga jällegi, eks seal on mingi põhjus, miks see õpilane niimoodi käitub. Ja ainuke lahendus ongi aru saada ja see põhjus lahendada, aga jällegi see tähendab, et meil on vaja tugi spetsialiste, kes saavad see lapsega tegeleda, kellel on aega tegeleda piisavalt.
0: Paljude õpetajad räägivad, niimoodi, nurkades, et, et lastevanemate nõudmised on täiesti pöörased, sest tahetakse, et õpetajad teeks ära ka selle töö, mida lapsevanem võiks ise kodus teha oma lapsega, näiteks lugema õpetamine. Et, kuidas sina Eestikele õpetajana sellesse suhtud või mida, mis sinu kogemus on?
1: Ma ei usu, et saab kogu vastutust panna ainult lapsevanemale. Me ei saa ajaldida, et iga lapsevanem on ekspert õpetamises või mingis valdkonnas. Küll aga, mida lapsevanem saab teha, on toetada või vähemalt kuulata õpetaja soovitusi. Probleem algabki sellest, kui lapsevanem ütleb, et õpetaja ei tea midagi. Kui lapsevanem kodus ütleb lapsele, et oh, ära kuule õpetajat, siis mida see õpetaja teha saab?
0: Kas nii, sa tead, et niimoodi öeldakse või? No eks,
1: nagu ma ütlesin, igas mee on mõni tõrvad tilk.
0: Aga kuidas siis sa ütled lapsevanemale, et sinu laps käitub nagu viimane, noh, neid sõnu ei saa välja öelda? Kiusab, mõnitab, alavääristab, kuidas sa seda lapsevanemale nagu teatad.
1: No, päris niimoodi ei ole, et õpetaja kirjutab lapsevanemale siis kõik, mis südamelt ära tuleb, vaid pigem kui toimub mingi insident, siis tänapäeval on ju e-koolid ja studiumid, siis sa ei kirjuta, et laps on halb, vaid sa kirjeldad seda käitumist.
0: Et hinnangud välja.
1: Jah, ja, yeah. ilma hinnangud, et, et mis juhtus, kuidas me proovisime olukorda lahendada, kas lahendas, kas ei lahenend, Või kirjutada, siis juba kirjutada alla lapsevanemale, et olen, olen märganud selliseid probleeme, oleme kasutanud selliseid meetodeid. No, pakun lapsevanemale soovitusi, küsin lapsevanemalt infot, kas on midagi, mis võiks no, panna last niimoodi käituma. Et, et see, kui, kui on koost, on kõik hästi.
0: Kas mõni õpetaja vahel murdub ka ja ikkagi võneb mõne sõna?
1: Ma arvan, et seda kindlasti juhtub. Ma ei, ma ei saa rääkida kõikide tuhandate eesti õpetate eest ja öelda, et, et seda ei juhtu. Et kui, kui on ikka väga-väga pikalt asjad on halvat, siis eks seda tuleb ette.
0: Kui palju sinu vanemad kollegid rakendavad
1: aktiivõpet? No, ma töötan rahvusvahelises koolis, kus on IBE õppe, no, sisulised projekte õppe, me ei, no, ega neil väga suurt ju vahet ei ole aktiivõppe õppe eripära on, et Õpetaja võtab rohkem mentori rolli ja õppilane juhib ise oma õppimist või tema huvist lähtuvalt, ka mm -hmm. nende liigutakse edasi. Meil on seda tõesti projekt õppes hästi-hästi palju ja ma kindlasti ei saaks öelda, et vanemad kollegid sellega kuidagi vähem kaasa tuleks.
0: Mm -hmm. No jah, see, teil on ka kooli eripära selline. Aga näiteks, kui sa olid selles teises koolis, kuidas seal oli?
1: Jällegi, sõltub täiesti õpetajast, et ma ei tahaks öelda, et Vanem pedagoog oleks kuidagi kehvem kui noorem õpetaja. Absoluutselt mitte. No, optimistikult vaadates ta võiks isegi olla
0: parem tegelikult, jah. Ja sageli inimesed ongi lihtsalt kogemus ja elutarkus.
1: Jah, võibolla noorel õpetal on seda energiat proovida ja teha ja püüda, aga jällegi vanemal õpetal on see kogemus, mis rohkem töötab, mis võibolla mm -hmm. ei tööta. Ideaalne olekski ju, kui ne oleks nende koostöö.
0: Streegi kohta kuulsin ka sellist arvamust, et õpetajal ei ole praegusel ajal väärikas streikida, sest nende palk on juba piisev ja meil on üldse sõda käimas, et mis sa sellest arvad? See just see väärikas, et mis see tähendab?
1: Võibolla see sõna väärikas mind natuke ärritas, et ma ei taha kindlasti öelda, et õpetaja, kes nüüd täna streikima läheb, ei ole väärikas. Et eks kõigil on omad põhjused ja ma austan mõlemad valikud. Küll aga... Mina mõtlen ka, et praeguses majanduslikus seisus, kas õpetad on kõige halvemas seisus. Ei ole täna kõige halvemas seisus.
0: Ja paljud ettevõtjad ja kaja kallas tegelikult on öelnud, et võimõttes, et, et praegu ei ole see aeg palga küsimiseks, sest kogu riigi raha peab minema julgeoleku tagamiseks, noh, vabaraha siis.
1: Haridussüsteemi eripära on see, et me juba oetsede riikides praktiliselt kõige rohkem panustame haridusse, aga see raha on kuidagi väga huvitavalt ära jagunenud niimoodi, et õpetaja saab sellest väga vähe.
0: Ja tõsi, seal vist väga suur osa läheb nagu administratiivsele poolele või midagi. Ma mõletan, me oleme kirjutanud küll sellest. Et administratiivsele on ka see Administratiivsele poolele, no,
1: betooni natukene, aga isenest ma ei ütle, et see kooli ehitamine või renoveerimine nüüd halb on. Et kui ütleme ette, et meil on Väike maa piirkond, kus ei ole enam väga palju inimesi, sul on kolm kooli, kolm tühja, kivist, vana maja, mis ei savad pool tühjalt, aga mis kõik nuuavad vett ja elektrit, kõiki tuleb kütta ja siis õpetajad, kes veel tiirlevad nende kolme kooli vahel. Selle asemel, et renoveerida üks niist ära või teha -öelda üks uus koolimaja, mis vastab praegustele uutele nõuetele ja panna ülenud rahas liikuma koolibuss mis viib kõik lapsed koju ja toob tagasi. See oleks palju parem lahendus. Mõned vallad on seda juba teinud, et on koolibuss, et Seda annab teha, küsimus on tahtes.
0: Kas see oli õige, et metsküla koolkinni pendi?
1: See oli kohalik omavalitsuse. otsus. Kohalik omavalitsus peab vaatama oma rahakotil ja otsustama, mis on mõistlik, mis mitte.
0: See on raha, vist ei olnki see küsimus lõpuks. Et nad ütlesidki, et see on koolivõrgu korrastamine. Et... Nii
1: Kui kohaliku maalsus nii otsustas, siis neil on see õigus, aga Metsküla kool saab jätkata ära koolina, kui neil on see soov.
0: Ma ise käisin kevadel eelmisel Virtsus. Seal oli ka see sama küsimus õhus, et Virtsu kooli klassid kinni panna. Ja tegelikult see otsus nagu tehtigi. Aga mis neid õpetajaid või tähendab seal häidis oli see, et see, nad olid koolinud sinna kooli pärast. Neile väga meeldis mõte, et lapsed jäävad kodulehedal. Maa koolis äh, ja siis on ju enam ei saa, et neile meeldis mõte, et nad saavad jalutada sinna. E, nüüd nad ilmselt peavad, nagu sa just ütlesid: on, ju, on see ühtne kooli kes sõidab ümbrast külad läbi ja võimalt sinna ühte kooli. Aga lapse jaoks tähendab see seda, et peab peab võibolla kaks tundi varem märkama ja busis loksuma päevast mitu tundi. Et...
1: Noh, Eesti on nüüd ikkagi piisavalt väike, et see kaks tundi minu jaoks tundub natukene liialdus. Ma elasin Tallinnas ja õppisin Tallinnas. Ma sõitsin ikka kooli tundaega. Et mm -hmm. Kas see pool tundi on nüüd nii katastroofiline?
0: Et see maakooli jalutamine ongi selline luksus võibolla siis, mida nagu see muinasutuline unistus. Üm, ja äh, ah, sa kuulud erakonda poolsed. Ja. ja sa töötad ka erakoolis. Et küsin, okay, et
1: kas sinu maailma järgi, võiksidki kõik koolid all erakoolid? Oh, on tümal. Ma ütlen seda alati, et sest jätte käib koma vahet pole, kas õpetaja on vasak, parem, liberaal, konservatiiv, mingit vahet ei ole. Kool on A-poliitiline asutus. Ei, kõik koolid ei pea olema ka erakoolid. Ma arvan, et Eestis tegelikult, tegelikult on päris hästi. Meil on oma murekohti, aga laias plaanis. Õpilaste tulemused on head. Eestis on võimalik saavutada edu vahet pole. Kas sa oled jõukas, mitte jõukas, poiss, tüdruk. Meie vahed ja sotsiaalmajanduslik mõju õpilase edukusele on väga väike.
0: Aga samas, ma ei tea, kas sa märkasid õhtuleht ka seda teemat, et, et see on küll väike see vahe, aga Eestis on kasvav trend, et mida jõukam on perekond, seda paremini nende lapsel koolis läheb.
1: Üldiselt mõjutab hästi palju pisajärgi näiteks ema haridustase. Kui ema on kõrgharidusega, siis ka potentsiaalsed laste õppetulemused on paremad.
0: Logiline. Ihmselt aitab tal kodus paremini õppida?
1: Kõik vanemad ei õppi oma lastega. Mõni õpib ja see ei tähenda, et kas vanem on juukas või mitte või kõrgharitud või mitte see paljud oma lapsega kodus õpib, See on veel täiesti omakorda eraldi teema. Aga tulen tagasi selle pisa juurde, Eestis on selle koha pealt väga hästi, et sootsiaalmajanduskül taustal on väga väike kui üldse mõju õpilase edukusele. Eestis on olukord, et kui õpilane pingutab või näeb vaeva, igal juhul ta saavutab edu. Aga mis on see ideaalne klassis,
0: milles siis õpetaja koos õpilastega saab luualukorra, kus kõik päriselt ka õpivad?
1: See on jällegi huvitav küsimus, sest et see sõltub. Vahepeal ma mõtlen, et kui klassis on viis õpilast aga üks neist on väga eriline frukt, siis see tund on ikka jube keeruline. Aga vahepeal on klassis 30 õpilast ja kõik on hästi tublid luksus. Et see nii sõltub, aga kuidas seda nüüd jagada... Ei saagi. Ei saagi täpselt niimoodi need inimesi üks saaval jagada. Et hetkel... Eestis on klassis keskmiselt 21 õpilast, see ei olegi tegelikult üldse nii palju.
0: No on mõned suuremad Harjumaa need valdade koolid, kus on palju. No, aga...
1: täpselt see keskmine tulebki, et on harjumaal on võibolla linnas on Eesti suured ja maapiirkundes jällegi on väiksed. Et ma ei arva ka, et ainult viie õppilasega või kümne õpilasega klassid nüüd see maailma idealne lahendus on. No. Tegelikult, kui ma mõtlen praegu... Nüüd iseeks see õpikäsilise peale, kus sul peaksid olema rühmatööd ja arutlemine ja koostöö. Kuidas sa teed seda, kui sul on ainult viis õpilast? Noh, 30 on põhikoolis palju, aga alla kümne, kui sa ei ole just vanemate absoluutne soov, et nad tahad väga individuaalsed õpet, ei ole ka hea.
0: miks see hea pole, et ongi just ju nagu rühma suurus koos?
1: Just täpselt see, mis ma ütlesin, et kui neid on liiga vähe, siis mingid ägedaid asju lihtsalt ei, ei saa teha või iga mm. hakkab?
0: Igav hakkab, okei, okay. see on huvitav. Paljud lapsemaad arvavad, et see oli viga, et erivajadustega lapsed pannakse samasse klassi tavainimeste, tava lastega, siis mõtleme erivajadusteta lastega. Mis sina sellest arvad?
1: See on nii lai teema, et sellest võiks täiesti eraldi saata teha täiesti <laughs> ausalt. Üldjuhul kui nõrgemad Ja palju tugevamad jaotuvad, noh, normaal jaotuse järg, et sul on võibolla viiendik nõrgemaid, viiendik tugevamaid ja siis on noh, tavalised lapsed. Siis tasandavad nad üksteist välja ja nõrgemad pigem õpivad tugevamate. Mis on praegu juhtunud, et mõnes piirkonnas või klassis või koolis, noh jällegi kuidas iganes loteri satub, võib olla 30 või 40% klassist nõrgemaid. Siis nad hakkavad seda klassitempot alla tõmbama, õpetaja ei jõua nendele individuaalselt ähelepanu pakkuda ja siis tõesti tekivad probleemid. Aga jällegi võib juhtuda, et on ka üks eriline frukt või tõrvadilk ja juba on kõik läinud. Et noh, see sõltubki, see on nii õpilastes sõltub.
0: Ma kunagi mille kunagi tunnis oli selline eriline frukt, kes... Seal, ütleme, ebasobivaid keha hääli muud kui väljutas ja kon konna mängis ja et no, see tund ei saanud toimuda, aga kõik teised olid päriselt ka tublid, nii et ma tean täpselt, mida sa mõtled. <laughs> aga kas sa oled aru saanud, et miks õpetajatel eeldatakse, et siis kontrolltööde kirjandate parandamine, hindamine, süvenemine on siis vabast ajast ja ei ole tasustatud? Et see tegelikult
1: kõlab absuurdne, nagu sa sellest
0: esimest korda elus kuuled.
1: Võibolla kunagi, kui õpetaja töö oligi ainult klassi ees, pidasid oma monoloogi ära ja siis läksid tööle parand või mitte koju, võibolla õpetada tuppa, parandasid nad kinadid ära ja läksidki koju, võibolla siis mahtuski 35 tunni sisse. Aga praegu on need ülesandeid tulnud juurde. Õpetaja klassi ees minu mõelest on võibolla isegi kõige vähem kõikid oma töö Sama palju, kui mul kulub ühe tunni andmisele, kulub mul selle ettevalmistamise peale. No, mis ma teen? Eee, igasugu lugemis kirjutamise raskus on, siis ma teen ühele teen suure formaadi, printin eraldi trükki teisele teen vastupidi raskemad ülesand. Ah, ta ei oska
0: veel kirja tähti? No näiteks.
1: Ükskõik mm -hmm. mis iganes raskused võivad olla, mm -hmm. ma tea, pean tegema palju pilte ja jooniseid kõik see võtab aega Siis ma olen oma tunni ära, siis ma kirjutan selle tagasi ja kindlasti ma pean igale õpilasele kirjutama, et mis see õpilane oskab, mida ta võibolla ei oska, kuidas ta saaks seda osata, kui ta saab materjali vaadata. Ja kindlasti nägin, et sul on ka mõni korduv viga siin. Selle korduva veavastus aitab ta, 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 ta. Eks ei... Ainult Sellega võib lõputud, ja, edasi minna, lõputud mm -hmm. mida see hea õpetaja võib teha, kindlasti ka on tal õpilastega hea suhe, kindlasti on tal lapse vanematega hea suhe, hoiab pidevalt kontakti, korraldab üritusi, käib lastega teatris, no. ekskursioonidel. Si sellest võib kõõraldi saate teha, et mida üks hea õpetaja kõike võiks teha.
0: Mm -hmm. No ongi, et see sa saad eksponentsiaalselt headuses sõnju kasvada, et ei ole nagu headusel pole piire aga samas su võimekusel ja ajal on piirid, et meil kõigil on 24 tundi ja see on kummaline, et, et õpetaja tundi suhtutakse teisiti. Tagelikult.
1: Aga sellepärast, et haridusmaastik on vahva, et absoluuselt no, kindlasti kirgi küttev teema, aga kõigil on haridusmaastiku kohtama oma arvamus, sest kõik on kunagi koolis käinud. Aga koolisüsteem on nii palju muutunud. Ma ei ole väga vana, aga juba praegu ma võrdlen aega, kui mina käisin mm -hmm. koolis ja praegust, ja need on täiesti erinevad.
0: Jah, see on tõesti, tõesti kummaline. Minu ema on ka õpetaja ja kui tema räägib mulle sellest, ma mõtlen ka, et Appiaga minu ajal oli ju teisiti, aga samas ma olen alles 27. Mm -hmm. Nii et ma saan aru, mis sa mõtled. Ja lõpetuseks. Palju räägitakse sellest, et et õpetaja töö on väga-väga raske üle tasustata ja siis mõni ütleb selle peale, et et see on ju vabatahtlik, kui see on liiga raske siis järelikult su töö ei meeldi sulle piisevalt või sa ei ole selleks loomult sobiv mis sa selle peale koostaks.
1: Õpetaja on ainukame, et mida on vaja et saada kõiki teisi ameteid maailmas Õpetajad on vaja Õpetajad tegelikult väärtustatakse ja Õpetaja Nagu no ma olen öelnud, see on kolmandal kohal need amet, mis muudab elusid. See on väga oluline amet. See ütlus, et ah, ära virise. No. See, see ei anna lahendusi. See ei anna mitte mingeid lahendusi. Et praegu, mis on meie absoluutselt kõigi huvides, on see, et õpetad tunneksid end hästi, õpetad tunneksid end hoitult. Võibolla see viis, kuidas me selle nii jõuame, siin lähevad maailmavaated lahku. Aga keegi ei vaidle vastu tegelikult, et ei pea hoidma.
0: Kas sulle meenud mingi lugu mõnest tunnist või mõne õpilasega seoses, mis oli nagu nii liigutava sinu jaoks, et pisard tuli silma?
1: Üht on niimoodi kohe raske öelda, aga eks see on see moment, kui mõni õpilane tuleb sulle võib isiklikult ütlema, et sa oled hea õpetaja. Et see kuidagi ikka läheb südamesse, väga läheb südamesse.
0: Sest kellelt veel seda kuulda kui mitte või sellelt, kellel sa Ja. ja nüüd kui keegi kuulab siin ja mõtleb, et kas minna õpetajaks või, või mitte minna, kas minna või mitte minna, teem neid karikakra lehti et mis sugused nagu, ma ei tea top kolm isiku omadust võiks olla, sest noh, tegelikult isiku omadused on väga oluline, mina ütleks küll kaalutuspunkt, et kui sa valid endale elukutsed, et, et mis, mis sugune võiks olla see iseloomu
1: omadus, et mis sobiv uuringud või näidanud, et aine Teadmistest üha olulisemad on tegelikult suhtlemisoskus, empaatiavõime võime, konflikti lahendamisoskus?
0: oskus. Samad oskused kirjeldavad kõik tegev juhte ja peaministreid, et iganeseks ole, et tegelikult see ongi nii, nii mahukas ja võimas ameteks
1: Aga see ongi väga vastutusrikas ja oluline amet. Kas sa soovid
0: veel lõpetuseks midagi öelda? Oli see mingi mõte, mille, kas sa täna siia tulid?
1: Ma arvan, et ma olen rääkinud piisavalt, aga ma väga nautisin seda.
0: Väga tore ja ma loodan, et teie kuulajad ka nautisid meie vestlust järgmise korrani Aitäh sulle, Liina. Aitäh.